0: Du lytter til Sport Tune med mig Claus Helgård Lige præcis. Velkommen til sportsugen, og der er nok at tage fat på fra den danske og internationale sportscene. Så vi har vort vælge med hård hånd i forhold til, hvad vi, efter vores beskedende mening, mener skal have en ekstra tur i æderen. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi kommer til at bruge en del tid på tyrkisk fodbold. Der bliver lige hængende et kort øjeblik for at give mig chancen for at fortælle, hvorfor. Trapsandsborg er blevet tyrkiske mestre. Umiddelbart er det jo bare en pokal i skabet. Men vi giver dig et indblik i en vanvittig verden og en forståelse af, hvor meget fodbold betyder i Tyrkiet. Liverpools legendariske manager Bill Shankly sagde jo, fodbold er ikke et spørgsmål om liv og død. Det er meget vigtigt, og det citat giver noget mere mening, når man hører historien i og omkring Trapsandsborg og Trapsson. Vi skal også snakke om Gio Detalia, en syvdobbelt verdensmester, som har rockstjerne-status og en legendarisk stor kamp i kvindeboksning. Og husk, at du kan skrive ind til os på sms under hele udsendelsen. Du sender bare en sms til 1424, og du må meget gerne inkludere dit navn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms til 1424. Velkommen til Sportsunen. Kvindeboksning har længe været anerkendt og respekteret, og der er en stor tradition for kvindeboksning i Danmark. Tænk bare på navne som Anita Christensen, med få de naturslån, der alle sammen har VM-bælter hængende over pejsen. Og nu har kvindeboksningen taget endnu et stort skridt internationalt. Det skete i weekenden, da Madison Square Garden i New York, det er boksningens svar på Wembley Arena, for første gang nogensinde havde en kvindekamp som hovedkamp. Irske Katie Taylor vandt over Amanda Serrano, hun kommer fra Puerto Rico, og Madison Square Garden var udsolgt til bristepunktet. Så få du er dansk verdensmester og har netop forsvaret din titel. Hvad betyder sådan en kamp for kvindeboksningen, tror du?
1: Ej, men den betyder jo så meget. Det er jo to store profiler, som bøder hinanden i en kæmpe arena. Altså virkelig, og nu har jeg set øh, kampen, og det er altså en kamp, der, der virkelig højner øh, kvindeboksningen.
0: Er det, er det noget, der generelt vil komme til at samle mere respekt om det? Ja, det
1: tror jeg helt sikkert. Altså, når to store profiler på den måde, og den måde det bliver bygget op på, og hyve på, og det hele, det er jo med til at løfte sporten generelt.
0: Kan man kalde det her for den skal vi sige, endelige blåstempling af kvindeboksning?
1: Altså at det kommer frem, tænker du?
0: Ja, at man bokser det i Madison Square Garden som, som main event osv. Altså at det er en blåstempling en gang for alle af kvindeboksning?
1: Det synes jeg. Men det er altså også to profiler, der gør så godt og har gjort det godt altså, sådan, i hver deres vægtklasser. Og Katie Taler, hun er jo øh, en, en, et, et kæmpestort navn i Irland, og det samme er, at man tager Rano inden på kvindeboksning. Så at de møder hinanden sådan et sted, helt sikkert. Altså bestemt, det gør det.
0: Tror du, får et sådan en kamp vil komme til at gøre noget ved jeres pøs, som det hedder, eller løn, det I får fra kampene? Øh, kan det være med til at højne, skal man sige, jeres pøs? Jeg ved ikke, om sådan
1: en enkelt kamp kan gøre det, men jeg ved da, at nu har jeg hørt, hvad de har fået for det, eller det står der jo. Så selvfølgelig håber man på, at det kan gøre det lidt sjovere for os andre også, der også er oppe på samme niveau. Mm.
0: Er, er det et mål i dig selv, med få for at, at komme til at bokse i Madison Square Garden? Altså, alle fodboldspillere vil jo gerne spille en kamp på Wembley Arena. <laughs> øh, er det et mål for dig at boxe i Madison Square Garden? Oh, men det kunne da være fedt. Altså, ja. den mulighed vil jeg da
1: aldrig nogensinde tage nej til.
0: Nej. Øhm, måske venter der også en, en stor kamp her i Danmark, og det er jo den kamp, som, øh, som du altid bliver spurgt ind til, og din Torslund <laughs> <Ja>. bliver, <laughs> bliver også spurgt ja. ind til kampen. Oh, øh, ja. Ja. Så det gør jeg selvfølgelig også. Så hvad, hvad, er, altså, hvad, hvad er status på kampen?
1: Altså lige nu er der ikke så meget status på den kamp, jeg lige bokset her for en uge tid siden. Og hvis den mulighed åbner sig, og der kan komme en aftale på bordet, så er jeg sgu klar. Det har jeg hele tiden været.
0: Ja, ja. Og det, man kan sige, at er begge to på hjemmebanen, hvis den skal bokses i Danmark, og det må man vil formode, ja. den trods alt skal, ikke?
1: Og jeg tænker ikke, den giver så meget internationalt. Det er jo en kamp herhjemme, der er sjov. Nej.
0: Så hvad, hvad er egentlig din situation? Altså, du er verdensmester, du har lige forsvaret på, på meget fornemvis din, din titel, men du har jo også gang i andre ting, der er uddannelse osv. Det har været svært at få kampe, mm. det har for alle boksere på grund af covid-19, øhm, så det har været en, en, en usikker periode. Øhm, har du ligesom besluttet dig for, hvor du satser nu?
1: Jamen, altså nu var jeg jo væk fra boksningen i to år, og det at komme tilbage, det kan jeg godt mærke, hvor hårdere end jeg husker, men der er også gået to år, så selvfølgelig, at boksningen skal have så meget opmærksomhed som overhovedet muligt. Jeg går også ned i arbejde som sygeplejerske, det er fordi, at boksningen er jo det, der er lige nu og her. Så jeg skal lige omprioritere lidt, fordi jeg vil selvfølgelig gerne op og have de her store kampe, og Amanda Serrano, hun ligger jo i min vægtklasse. Så der ser jeg også en god mulighed for, at vi har nogle bælter i samme vægtklasse, at det også kunne være en fed kamp. Det er nok drømmekampen.
0: Drømmekampen, det er Serrano. Ja, det er det. Hvad er, hvad er det realistiske i at få sådan en kamp, så for, for, for alle os, der måske ikke kender så meget til Enderkrisen i Boksning?
1: Jamen, den ligger. Altså, muligheden er jo god. Vi er jo samme vækklasse, og jeg har IBF, hun har VBC og VBO, så det der med, at man gerne vil samle titlerne, det gør jo, at der er rigtig stor mulighed for, at den her kamp kommer til at ske. Og den har været på tale, det er jo så næsten to år siden, hvor jeg skulle have været i Las Vegas på et kort derovre og have bokset mod hende. Den blev så ikke til noget på grund af corona, men men den ligger lige til benet, og jeg ved, at der er noget dialog. Og der har været noget dialog omkring det, så jeg håber, at det bliver, en, at det
0: bliver ja, en realitet. Det er i hvert fald to spændende kampe, der potentielt venter. En mod uh, Torslund, en mod uh, Serrano, måske dem begge to. Tak ja. til dig, verdensmester Sarma Fod. Tak, fordi du Det er med. Selvfølgelig god dag. Den tidligere mangeårige FCK-træner og nuværende norske landstræner, så ved vi godt, det er Ståle Solbakken, har været meget aktiv i debatten og ikke mindst kritikken af fodbold-VM i Katar. I sidste uge fik han en pris af Amnesty for netop sit engagement i præcis den debat. Og derfor ringede min kollega, det er Niklas Stein til Ståle Solbakken for at høre ham ind til prisen og også høre om, hvorfor han vælger at kritisere VM i Katar, og ikke mindst hvorfor han i samme ombæring kalder DBU-formand Jesper Møller for en svag leder. Det er
2: svært at sige, og det er, jeg synes, det var meget svært at sige, om, om vi har gjort det rigtige, om vi har gjort det nok. Men det, som skedde, var jo, at det var et det vil var mange.
3: Det er svært at sige, om vi har gjort det rigtige og om vi har gjort nok, siger Stolle Solbakken. Der var et græsrodsopgør, fordi mange fans pressede på, for at der skulle gøres noget mere og granskes hvad Norge skulle gøre, hvis altså de kvalificerede sig. Klubben Tromsø pressede på, og så skete der det, at man må tage stilling til det i fodboldforbundet i Norge. Det endte med et flertal for, at man ikke skulle ende med at boykotte, men i stedet stille krav til FIFA og myndighederne i Katar. Det er tvivlsomt, om vi har gjort nok, men det blev en stor debat, hvor alle kom til ord, siger stole Nu kvalificerede Norge sig jo ikke, men han fremhæver til sidst Norge's nyvalgte fodboldpræsident Lise Klavenes, der i sidste måned gik på talerstolen ved en FIFA-kongress i Katar hvor hun holdt en sidenhen meget omtalt tale, hvor hun kritiserede både FIFA og Qatar, Og det gjorde hun godt, mener Ståle Solbakken.
2: Og som skulle komme med sin indstilling. Så det blev jo et stort flertal for at man ikke skulle boykotte, men at man skulle sætte et øh, øh, store krav til, øh, til fifa øh och katariske myndigheter for att förbättra förhållena speciellt att till de, migri- mig- de, de arbetarna som som jobbat på bakken och de migranta at att de skulle få bedre kår. Om vi om, om, om vi har gjort nok det är väl tvivlsamt men. Men det blev i hvert fall en stor debatt hvor, hvor alle kom til ordet. Eh, og så endte det som det gjorde. Eh, Norge kvalifiserte seg ikke. Eh, og og, det, og man, man konkluderte før det med at man ikke skulle boykotte. Eh, og, og så eh, kulminerte det hele på det hele på mange måter. Eh, genom kvalificeringen med att vi gjorde våra aktioner eh, og och att Alice Klavernes som den nyvalgt president gick på talestolen i FIFA och eh, egentligen bara talade snakke sant och fortalte sannheten, sanningen eh, både i ett lille historiskt perspektiv och bara hun hade fått av uppdrag på många måter av av af det norske eh, og det gjorde den rigtig rigtig godt må jeg sige.
3: Når du siger, at det er tvivlsomt om I har gjort nok, det, det overrasker mig egentlig lidt, når man tænker på, at, at Norge bliver set som en som, som, som et af de lande, der har været mest aggressiv, eller hvad skal man sige mest, mest uh, på frontlinjen ved angået den her uh, Qatardebat. Hvad hva, 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 hva selv din egne overvejelse i forhold til hvad I kunne have gjort mere?
2: Nei, det er svært å si, altså, for at vi skal jo også spille lite fotball inemellan. men, men for, for, vår, for min del og for, for landsholdet sin del, så... så så, og for jeg skulle stå der og vi sige, føle mig trygg på, at man ikke skulle boykotte, så har jeg rigtig mange med Det
3: er svært at sige, hvad vi kunne have gjort mere, for vi skal jo også spille lidt fodbold indimellem, siger Ståle Solbakken Men for min del og for landsholdets del, og for at jeg skulle blive tryg ved, at boykott ikke var det rigtige, så har der været rigtig mange møder med forskellige folk og organisationer som amnesty og politiske journalister, der har forskellige syn på sagen. Det handlede om, hvilke midler man kan bruge, hvad der sker i Katar, og hvad der er muligt at opnå. Det endte så med, at vi i det norske fodboldforbund og på landsholdet besluttede ikke at boykotte, men i stedet stillede meget klare krav. Så kan man måske sige, at der ikke er blevet gjort nok. Nu er der lidt tid tilbage, men alle rapporter tyder på, at man ikke er lykkedes med at presse Katar. Det er baggrunden for, at presbold måske ikke har været hård nok.
2: Jeg har nok, man Nå, kan ju lite fram från fra den tiden eh, det här blev bestämt att man har ju inte lyckes eh, med eh, nå nu det litt tid tillbaka men men, men alla rapporter tyder jo på att att man inte har lyckes och presser hverken FIFA eller Qatar katarske myndigheter nok så att framgången eh, för främmenarbetare och framgången för migrantarbetare och framgången för Eh, og så homofi eh, altså eh, og så at man er åben for eh, for at eh, på det eh, så så det er vel det som er baggrunden for at eh, man skal ikke eh, presse har vært Jag
3: Jeg tror roligt man kan se si at den her debat den den har taget meget til især over de seneste år i Danmark såvel som i Norge. Æm, og, og kritikken er især æ, taget til. Amnesty har engageret sig rigtig meget. Du har selv fået den her æ, pris af Amnesty, men det er noget, vi snakker om meget i Norden. Når FIFA en gang imellem bliver konfronteret med de her spørgsmål, så æm, lyder svarene jo, vi skal tænke på, at der er sket meget i Katar, der er reformer, der er blevet rullet ud, og æm, FIFA's æ, og Katar for så vidt argument for at holde liv i den her slutrunde, det er jo at de synes at den gør gode ting. Tænker du nogen om hvorvidt du og andre kritikere af VM i Katar kan være gået for vidt sagt på en anden måde? Kan der være noget om at der er sket en masse?
2: Ja, det er ikke sket en masse. Det er bevisligt, det er ikke sket en masse. Det er nok sket noget, men at der er sket en masse, det er line. Altså, det viser jo alle rapporter fra.
3: Der er ikke sket en masse. Det er bevisligt. Der er nok sket noget, men der er ikke sket en masse. Det er løgn. Det viser alle reporter jo, såvel fra Amnesty og andre organisationer, siger Ståle Solbakken, og fremhæver så Jan Jensens arbejde for Ekstrablad, der har afdækket forholdene for migrantarbejderne i Katar. Der er sket nogle forbedringer, og det kan til en vis grad tilskrives, at der skal holdes verdens største fodboldturnering, men der er ikke sket det, som man kunne forvente og kunne håbe. Nu er der lidt tid tilbage, og så er det, at man kan håbe, at de store nationer vil lægge et stort pres. Der er også en masse politiske og industrielle forbindelser. Det er meget indviklet, og det er ikke så nemt, som man skulle tro. Men jeg er så naiv at tro, at vi fortsat kan lægge større pres og skabe forandringer. For det har ikke været godt nok, siger Ståle Solbakken.
2: Men det er ikke skjedd på langt med det man kunne forvente, og det man kunne håpe. Og så er det lidt tid tilbake nu før den sluttrunden starter. Og da tror jeg det viktigste som kan ske, det er at de store nationer England, Tyskland, Frankrike, Brasil Argentina eh, klarer og sætte et, et stort tryk, og så ved man, at, at i baggrunden her så er det masser eh, politiske forbindelser, det er masser eh, industrielle forbindelser, det er masse, eh, som gør, at det her er meget, meget kompliceret. Eh, i förhåll till eh ekonomiska förhåll mellan de landene, altså og de alltså mellan Qatar och de länderna här så det är inte så nämnt som det hörs ut men 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 jag tror att jag tror faktiskt att jag är faktiskt såna giv och tror att 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 det kan det kan det kan vi kan fortsätta trycke hålla på och få någon resultat ut av det sån att så at vi kan se en, en større forandring end det, vi har set i noget, for det, det, har været, det har ikke været godt nok.
3: Du har tidligere i den her uge, også i forbindelse med Katar-debatten, været ude i Danske BT og kritiseret DBU-formand Jesper Møller, som du står citeret for at kalde en svag leder. Kan du, kan du også lige forklare her, hvad, hvad det går ud på?
2: Jeg ser, det, er, det er vel nemt og det er ham, sitter i den position, hvor han.
3: Det er vel nemt nok. Han sidder i en position, hvor han kan bidrage meget, efter min mening, og være mere klar i sin retorik. Så nemt kan det siges.
2: så nemt kan man
3: Men øh, jeg kan også være lidt fræk og spørge, er det ikke, er det ikke lidt en billig omgang? at komme med den her kritik både at være så skarp i kritikken generelt fra jeres side, når I jo ikke er kvalificeret til VM, det er Danmark dog trods alt og skal lidt mere, hvad kan man sige, stå med ansvaret ned i Katar, når det nu gælder i november.
2: Det er jo, for mig så er det helt irrelevant. Det har ingenting med å si at sige, at man er deltagere eller ikke deltaget, så Altså, øh, gestonølere skal ikke spille fodbold i Qatar. Uh, uh, og
3: for mig at se er det helt irrelevant, hvorvidt vi deltager eller ej, siger Ståle Solbakken. Jeg synes ikke, man skal spille fodbold ved Mekatar. Vi er selvfølgelig medlem af FIFA, og det kan godt være, at der er et argument, der siger, at man ikke kan bidrage, hvis man ikke er der. Men sådan er det ikke for mig. Sagen er meget større end som så, og der er en større helhed og perspektiv på det. Det har altid været på tal og være en nation, der kan bidrage, siger altså Ståle
2: det er, jo, det er jo den saken her er mye større som så, og det er en hel, helhetlig perspektiv på det, end hvilket Italien for eksempel, skal heller ikke delta. Jeg tror at Italien hadde at
0: Italien også kan være en nation som kan, som kan bidra rigtig mye her. Så vidt altså Ståle Solbakken i samtale med Niklas Steiner. Jeg skal selvfølgelig understrege og virkelig understrege at vi har hørt debutformeren Jesper Møller, om han vil svare på kritikken fra Ståle Solbakken, men det har Jesper Møller altså ikke ønsket formanden for DBU. Interviewet, som vi hørte her, var en del af et længere interview med Ståle Solbakken, og hvis du har lyst, kan du høre hele interviewet uden oversættelse. Du finder det i podcast podcastkanal og på Radio 4's app. Bare søg efter SportsZoen, og interviewet ligger faktisk allerede klart derinde lige nu. Trapsonsborg er tyrkiske mestre i fodbold med Andreas Cornelius i en afgørende rolle igennem hele sæsonen. Det er nu ikke så meget den danske indsats, som det skal handle om, men om Trapsons som by på mange måder er det bestemt ikke en munter by. Og betydningen af tyrkisk mesterskab i et land med mange dagsordner. At løfte pokalen i Tyrkiet er meget mere og meget andet end et mesterskab. Mesterskabets store betydning for Trabzon kan ikke kun forklares med, at det er 38 år siden titlen er gået til byen ved Sortehavet, langt væk fra Istanbul. Trabzon er en arbejderby med en stærk nationalisme, som har stået i skyggen af det mere, skal vi sige, multikulturelle Istanbul. Men denne her gang vandt trapson altså over Istanbul. Min kollega Emil Mortensen har set nærmere på Trabzon.
4: Sådan lød det, da bor i lørdags tog det tyrkiske fodboldmesterskab. Byen med godt 800.000 indbyggere i det nordøstlige Tyrkiet har været på den anden ende lige siden. Tyrkiet kender og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, Mathias fendahl Bækkerstedt fortæller, hvordan det fylder enormt meget og er kæmpestort for en provinsby som Trapshands.
5: Der er generelt ikke nogen byer, der har fodbold der har vundet mesterskab i Tyrkiet andet end Istanbul, som har fire af de største og stærkeste hold, så det er enormt stort, at de vinder det her mesterskab. Og også overraskende. Så det det betyder helt, helt enormt. Det
4: må man bare sige. Det her mesterskab er blandt andet blevet fejret med Teknofestival-agtige scener, hvor der har været vilde lysshows og enorme folkemængder. Og den stolthed, man ser i byen, den er et produkt af, hvad trapseren er for et sted. Det er en by, dybt forankret i en tyrkisk identitet. Det
5: er et arbejdersamfund, hvor at økonomien har været påvirket i mange år af, af, af svære politiske perioder, og at man også ofte ikke har fået de samme investeringer, og de har ikke oplevet den samme form for sådan økonomisk, Æh, sådan noget renaissance, som, som en, en by, som Istanbul har været igennem i, i årtier. Så det, det er en by, som virkelig ser sig sådan i, i skyggen af, af Istanbul, men er en stor by og med en meget, meget stolt øh, sådan, lokalbefolkning knyttet til byen.
4: Ikke alene er Trapsen en stolt by, men også en by præget af højrefløjs nationalisme. Ved det seneste nationale valg i 2018, der fik de to yderligere gående der også flere stemmer i Trapson end partierne gjorde i gennemsnit på landsplan. Tyrkiet kender Mathias Findahl Bækkerstedt fortæller, hvordan byen har været samlingspunkt for nationalisme bredt set i Tyrkiet.
5: Nogle af de bevægelser øh, igennem, øh, altså op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, øh, hvor man også har haft militærkup i, i Tyrkiet, at nogle af de bevægelser, som har knyttet til, til højrefløjen og til nationalismen, har simpelthen haft stærk lokal forankring i Trapsen. Og øh, man har haft nemmere ved at række ud med fortælling om en færre end tyrkisk identitet i Trabzon, fordi der ikke var lige så mange minoriteter, og ikke ligesom multikulturelt samfund som man så blandt andet i eller som man har set i Istanbul og derfor så var det et godt samlingspunkt for, for øh, en nationalisme det var nemmere at hente øh, folk ind på den fortælling fordi man har haft øh, en, en fattig, øh, et, et fattigt bysamfund man har haft et, et stigende antal arbejdsløse og man har haft en, en, en infrastruktur som har været hårdt ramt modsat øh, nogle af de andre byer, som har været mere ekspensive i væksten. Og derfor så har det været et lukrativt sted for, for samling af sådan, øh, Tyrkiets na- nationalisme.
4: I en by som trapson hvor fodboldklubben fylder så meget, er de nationalistiske strømninger lige så stille også blevet en integreret del af fodboldkulturen.
5: Ligesom i andre lande, hvor politik og fodbold på en eller anden måde også hænger sammen, så er det jo så er det der, man tager ind i weekenden og ser fodboldkampen. Og så tager man også sin identitet og sin fortælling og forståelse af samfundet ind i de kampe. Og det har gjort, at Trabsen har været Trabsons hooliganskultur også har været et mødested for, øh, for en, øh, en ret
0: voldsom nationalisme i Tyrkiet. Og indslaget her var redigeret og indtalt af Emil Mortensen, og det var Mathias Finderlund Bikkerstedt, Tyrkiet kender og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, som gjorde os klogere på byen. Og indtil 2010 var Trapsonsborg den eneste klub uden for Istanbul, som havde vundet det tyrkiske mesterskab i fodbold. At mesterskabet i Tyrkiet i år blev lidt ekstra historisk, det mærkede vi faktisk også helt herhjemme i Danmark. For dansk-tyrkiske trabzonspor fans kunne ikke sidde stille, da holdet endelig blev kåret som vinder af ligaen. Og derfor så spændede bogstaveligt talt den gruppe trabzonspor tilhængere lørdag aftenen ind på Rådspladsen, hvor de dansede den tyrkiske folkedans Huron og fejrede mesterskabet i fællesskab. Og det har vi faktisk noget lyd af lige her. Kine, Kine. Og det er altså en noget særlig begivenhed, og det er jo så også en af grundene til, at vi har valgt at bruge mere tid på denne her ting i sportszonen. Og derfor har jeg nu inviteret min kollega Niklas Erbelor dejn i studiet. Niklas, du er jo meget interesseret i tyrkisk fodbold. Du har et fagligt professionelt kendskab til det, og så er du fulgt med i, hvad der sker i Tyrkiet generelt i rigtig, rigtig mange år. Nu har vi hørt lidt om byen trapson, men hvad er fodboldklubben Trabzonsporser for en klub?
3: Man skal endelig ikke øh, tro, at det her det er fortælling om om miniputen der endelig øh, slår det store for for er en relativt stor fodboldklub. Det vil være en klub, der hvis den lå her i Danmark øh, godt kunne mål som en af de største sådan rent økonomisk øh, og især øh, på øh, på fan basis. Altså det er en klub, som du selv siger, den, den er den eneste der har vundet øh, mesterskabet øh, uden for Istanbul eller var det indtil Borussasbor øh, gjorde den store overraskelse tidligere her i forrige ti men har vundet, nu det, det syvende mesterskab, og det er jo ikke noget, der kan måle sig med, med med de tre store Istanbul-klubber, som har vundet over 50 gange øh, til sammen. Så det er den her øh, klub, der tit har befundet sig i det, vi kalder subtoppen, altså lige under toppen, fordi det er Galatasaray, Fenerbahce og Beşiktaş, der plejer at løbe med pengene og mesterskaberne i, i Tyrkiet. Man har sådan historisk set kunne tit frem en gang imellem, men primært tilbage i 80'erne og, 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 og 70'erne. men har stadig kunne holde sig øh, velpolstret økonomisk som, som en stor klub, og en veldrevet klub. Mm. Øh, en klub, som sagt, med en fin økonomi, der bliver, der bliver drevet sådan fint, det skal lige sige, efter tyrkiske standarder tyrkisk fodbold har enormt stor gæld og bliver ikke altid drevet, øh, så flot logisk. Øh, det er en større forklaring, hvorfor det er noget med præsidenter osv. Og, og øh, fodboldklubbens medlemmer, der skal bestemme, og derfor øh, træffer man nogle gange nogle lidt dumme beslutninger for at se. De her, de her mange fans. Så det er en, det er en længere forklaring. Så se, det er bare lige for understreget set i tyrkiske standarder, så er det en ganske øh, veldrede klub og en stor fodboldklub.
0: hvor stor er den? Fordi jeg, kan, jeg var nede og besøge Brian Sten Nielsen i hjemmes medfør, da han spillede i, netop i Fenerbahce inde i, 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 i Istanbul, og, og der sagde deres præsident dengang, Alicien, og ja, jeg skal ikke vide, om det passer, men at, at Fenerbahce havde en af de største fanskare i hele verden. Øh, hvor, hvor, hvor stor er, er, er Trapshandsborg?
3: Det er, jo, det er jo nemlig det, det. Igen, så bliver jeg nødt til sådan at relativisere det i forhold til tyrkisk fodbold generelt, fordi der følger, eller man skal ikke følge meget med i fodbold for, for at vide, at, at tyrkisk fodbold jo er meget kendt for den her passion og er kendt som en fodboldland, hvor man går enormt meget op i øh, fodbold. Og det, 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 hvad hedder, det placerer sig især i, i, i Istanbul, og de store Istanbulklubber har en fanskare, der, der spænder ud over hele Tyrkiet. Men lige præcis i, i Trapsen, der øh, har man nok, der er man nok den største fodboldby uden for Istanbul. Og da jeg lavede vores fodboldmagasin Fire på Foden i mandags, hvor at, øh, jeg fik, øh, det lykkedes mig at finde en, øh, lykkedes mig siger. det er faktisk ikke særlig svært, for de er også øh, til stede i stort tal herhjemme. En, en dansk-tyrkisk øh, trabzonspor fan, en ung en, som jo så, øh, han er 25 år, så det er første gang i hans levetid, han oplever at kunne fejre et mesterskab. Øhm, og jeg spurgte ham også lidt ind til det her, altså, prøv, prøv, hvordan skulle han forklare mig, hvor stor Trapsandsbrojen er for en klub, og hvor stor en fansker de har, og jeg, jeg synes han kom med en ret interessant øh, pointe, der netop gik på det her med, at i, øh, i, i andre byer, der fejrer man mesterskaber hvert år fordi man, man også har en stor base af øh, Fenerbahçe-fans, eller Galatasaray-fans, eller, eller Besiktas-fans, men ikke i Trabzonspor. Øhm, lad os lige prøve at høre, hvad, hvordan han egentlig forklarer det her. Der er specielt
6: ja? ved Trabzon-byen, det er, at i alle byer i Tyrkiet har mesterskabet blevet farvet hvert år, fordi det var Galatasaray, Besiktasar, Fenerbahçe, men Trabzon er sådan en by, hvor 95 procent holder med Trabzonspor. Øh, så der det har aldrig været faret mesterskab i 38 år i byen, så det har altid været en, noget, de har ventet på. Så det er altså specielt en, en byte, at der bliver ikke faret mesterskab, mindre det at der mesterskab.
3: Jeg understreger meget fint, synes jeg, det som Hussein Aften i Døner her hedder han, der siger, hvorfor at Trapsandsborg også er en, en, en særlig fodboldby i Tyrkiet.
0: Men, men alle også der har læst Asterix, vi ved jo, at det er jo den der lille landsby, der holder stand mod Romeriet rundt om. Det er en meget isoleret lille landsby. Er trapson som by en isoleret by i forhold til resten af Tyrkiet?
3: Det øh, Ja, det, 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 det... Jeg vil gå så vidt som egentlig at sige ja, øh, fordi altså, det er en by, hvor nationalismen, nationalismen altså øh, står meget klart. Det er også en, en by, der er meget vigtig strategisk. Det, altså, det er en by, hvor man jeg skal lige understrege, så nu bliver, jeg bliver med at vende tilbage til sådan at relativere over hele Tyrkiet, fordi nationalismen står egentlig meget klart i Tyrkiet generelt øh, på, 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 på landsplan. Man er meget stolt af sin kultur, man er meget stolt af ham her, øh, landsfaderen Atatürk, der grundlagde republikken for, for, for det, der 100 år siden til næste år. Øhm, men lige det her, synes jeg egentlig ikke, jeg er ekspert på. Så vi hørte Mathias Finden lige før øh, forklare øh, lidt om, øh, om, om Trapsom som by. Og øh, det var mig, der også lavede det interview. Og der var en bid, vi ikke lige hørte i øh, det monterede indslag lige før, som, som, som jeg lige øh, synes, vi skal høre her. Som netop handler om, hvorfor Trapsom øh, også har en strategisk vigtig placering i, øh, i Tyrkiet, som ikke bare spænder, spænder ud over øh, Tyrkiet og de, de lande, som de normalt, øh, hvad kan man sige... Øh, retter sig mod.
5: Trabsen er et godt eksempel på det, ikke? og det, du vil også se det i mange andre lande, og der er også elementer, af er det engelsk øh, fodboldkultur, men at at øh, identitet og, og arbejderkultur simpelthen er blevet ført ind i, i, øh, i, på fodboldstadions, og det er der somvendt ikke noget øh, problem i, det, har jo, det er jo faktisk også ganske øh, spændende og interessant, at fodbold ikke bare er fodbold, men at, at de mennesker, der ser fodbold, også har nogle forskellige politiske historier og fortællinger, de tager med ind på fodboldstadium. Det, der har været nogle gange farligt, det er, at det også har været en platform for voldsom nationalisme og øh, også for altså, kriminalitet og vold, og, og der har været en massiv, altså nogle rigtig slemme skandaler det sidste øh, jamen, igennem nullerne, altså både i, 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 i Ferdinand Bacic, Alatasaray og Besiktar, som er de tre største fodboldhold i Istanbul, som har været ramt af, af angreb for fanskarer. Men så har man simpelthen også set altså tilhænger i trapson øh, blandt andet to af deres øh, tilhængere, en af dem, som jo der spillet for trapsen før, som stod bag, mordet på øh, den armenske journalist Randink øh, tilbage i, i starten 0'erne. Øh, så det øh, er virkelig noget, der har været svært at adskille. Og når man står ind på et fodboldstadion, så har der været masser så er der ofte masser af symboler fra. Øh, politik og stat, som kommer ind på stadion. Øh, der var, var også en hændelse her fra et år siden, som en anden dansk fodboldspiller kom til at opleve Mathias Sanker, der han spillede i Fenerbahce, hvor at, at Fenerbahces fodboldhold ligesom skulle, øh, skulle øh, reklamere for det tyrkiske militærs øh, ageren i Syrien i forbindelse med borgerkrigen i Syrien, hvor Tyrkiets militær var gået ind for at forsvare nogle øh, områder, hvor de gerne ville have kurdiske militære fraktioner væk derfra, og hvor at fodboldspillerne simpelthen blev tvunget ned i en trøje, som, som var en. Øh, til støtte for det tyrkiske militær. Det er svært at forestille sig, at det sker hjemme i Danmark så det er en del, når man er fodboldspiller, så man måske sådan lidt ubevidst køber ind på, at man altså godt kan blive øh, altså at man godt kan blive en reklamesøjle både for øh, altså politik og stat. du øh, Erdogan som er den tyrkiske præsident, der har jo også været med til at starte det øh det er mindre hold øh, i, i Istanbul, der hedder der Så det er, øh, det er bare øh, en, en ved ind i hinanden. Og det skal det kan være schemerende, men det kan også være noget af det, som kan være rigtig voldsomt at opleve øh, udefra, hvis man ikke kender til det.
3: Det, som Mathias Finddalen øh, siger her, synes jeg er egentlig er meget interessant, fordi du, du spurgte mig jo hvad Trapsen var som for en by. Og det er også noget af det, han snakker om med den her nationalisme, Men... men, men det vil være så bare meget hurtigt ud over i at snakke om, om Tyrkiet som fodboldland og Tyrkiet som land og politik meget hurtigt i løbet af et klip, der bare er to minutter langt. Det synes jeg illustrerer meget fint, hvad, hvad fodbold i Tyrkiet nemlig også er, og hvad Trabzonspor og Trabzon så også befinder sig i. For det er nemlig ting, der har været meget, meget sammen. Det er noget af det, der gør det spændende, men også noget af det, der gør det lidt frustrerende at kunne følge en, en gang imellem.
0: Men bliver det en, en magtfaktor? Jeg bliver ved med at vende tilbage til Ali Chien, som er en meget mægtig mand i, 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 i Tyrkiet. Og, og han sagde til mig, at, at, at hvis man havde det rigtige fodboldhold, så havde man også mange millioner vælgere. Altså, det var en politisk magtfaktor, stemmemæssigt op til et valg. For, for Trapsonsborg øh, nu også betydning på den front?
3: Mm, ja, det er svært at sige, om politikerne vil bruge det her øh, i, i Trabzon, som sådan. Altså, vi, eller, de, 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 det er klart politikerne vil gerne selvfølgelig, hvis man er for Trapsan, gud at sige, at man er Trapsansborg og det her, det er en stor ting, æ, og at det er sådan noget, man bruger politisk i forhold til at være folk, ja, det, det vil det jo nok også være. Æ, vi så, at Istanbuls æ, meget omtalt nye borgmester, æ, meget omtalt, fordi han vandt, æ, han vandt valget i Istanbul og blev ny borgmester i 2019, tror jeg det var, og æ, på den måde gjorde han op med, æ, det, det er sådan oppositionspolitiker til Erdogan, skal det siges, og på den måde gjorde han op med et et, et meget langt vælge af Erdogans AKP-parti i netop Istanbul. Øhm, bare for at sige, hvorfor det var revolutionært hvorfor man snakker meget om ham her altså, i krimi Imamolo, I, 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 undskyld. Øhm, han er fra Trapsøn, han er født og opvokset i han har faktisk arbejdet i øh, fodboldklubben Trapsøn, og han var der ikke sent til at lægge et billede ud af ham og hans datter, hvor, hvor, de, hvor de græder simpelthen, fordi at, øh, de også har fejret det her mesterskab derhjemme. Det er jo også noget, vi vil se hjemme i Danmark, at politikere, der findes jo Brøndby-fans, der også fejrede, at, øh, at de vandt mesterskabet øh, næste år og så, så, så videre. Øhm, men lige præcis den her ting spurgte jeg faktisk også øh, Mathias Fendal om, altså om fodbold bliver brugt politisk i, øh, i Tyrkiet, og om man har nogle eksempler på det, synes jeg er det, vi skal høre her.
5: Øh, ja, det gør de jo ved, øh, simpelthen fordi de ved, at øh, der er så mange mennesker, der træner og ser det, og der er TV, der filmer kampene, at de ligesom putter symboler ind og øh, går ind og, og repræsenterer forskellige øh, fodboldhold, som, som viser på en eller anden måde en, en mobilisering af en entitet, der er knyttet til de forskellige øh, vælgerbaser, de gerne vil have ind. Ligeså vel også fra modstandens side, altså Besiktas, deres hooligans, charse, hooligans hvad skal man sige, klub, er kendt for notorisk modstand af AKP-regeringen. Og da der var de famøse Gezi-protester i 2013, de her store urbane protester rundt omkring i Tyrkiet, så gik faktisk de tre største hold i Istanbul sammen, deres kultur gik mod tidens fremfærd mod borgerne. Så, så øhm, det er tydeligt hele vejen igennem og bliver brugt rigtig, rigtig
0: tydeligt. Niklas, i Danmark der er det jo sådan, kan man sige. Hvis man holder med Brøndby, så er der nogle byer, så kan man få øretæver. Hvis man holder med FC i København, så kan man få øretæver i nogle andre byer. Hvis man holder med Silkeborg, så kommer man nok ikke så meget op at slås. Hvordan er der at holde med Trapsandsborg i Tyrkiet?
3: jeg vil faktisk lidt punktere myten om, øh, om at, at, at altså den der passionsmyte om, at man skal altså fast på med at begive sig i de, de, de forkerte områder, når man holder med en pågældende klub. Øh, det kan godt være, at det er nogle steder i Istanbul, at man måske ikke lige skal komme med en trapson øh, trøje men jeg har faktisk oplevede på min rejser i, i Tyrkiet, at, at, at man går rundt i alle mulige forskellige trøjer, og der der ikke, øh, altså man snakker gerne fodbold med hinanden, og der er ikke de store problemer der overhovedet. Øhm, så så det, det, det er faktisk ikke det store problem. Man kan godt går rundt med en trapsomtrøj i Istanbul.
0: Tak skal du have, Niklas. Jeg belover over dig, min gode kollega. Niklas, du skal ud og ringe den næste kilde op. Og mens du gør det, så skal vi, så skal vi lige høre fra en dansker, der har spillet i Trapsen. Det er jo Europamester og tidligere færøsk landstræner Lars Olsen. Han spillede i Trapsen i sæsonen 91 92 og dengang var fodboldklubben også noget, der fyldte rigtig meget ifølge Lars Olsen. Han ankom til Trapsen i klubpræsidentens privatfly. Lars Olsen fortæller, hvordan han nærmest blev modtaget som en konge.
6: Der stod måske 5.000 mennesker i lufthavnen og tog imod mig, og ville bære mig i guldstol, og jeg blev kørt på i en åben bil gennem byen. Jeg tror, at sådan de, de fleste nye spillere, altså, hvis de kom, altså europæiske spillere, ikke? Så, 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 så tror jeg, de, de så som en eller anden form for frelser, at nu kunne vi blive skære med deres store fodboldfjende, og det var de tre store klubber fra Istanbul, Besiktas Galatasaray og
0: Fenerbahçe. Snooker-ikonet Ronnie O'Sullivan har rockstjernestatus, og hans plads i historiebøgerne blev ikke just mindre, da han mandag aften vandt verdensmesterskabet Hold Godt Fast for syvende gang. Kun to spillere har præsteret det, O'Sullivan og Stephen Hendry, den 46-årige englænder vandt den første VM-titel i tilbage i 2001. Ronny O'Sullivan har tidligere offentligt fortalt om fester, druk og problemer med stoffer. Han siger selv, at han måske har spildt ni år af karrieren på grund af druk og stoffer. Henrik Kaj Hansen, du er kommentator og ekspert på Eurosport. Du har fulgt Ronny O'Sullivan tæt i mange år, naturligvis. Når jeg ser ham, og, og, og Henrik, jeg elsker at se den mand spille snooker. han virker kynisk ved bordet, men, men nogle gange fornemmer jeg også sådan en sårbarhed, over ham. Hvad er O'Solivan for en mand?
7: Jamen, han er jo for det første et øh, nærmest ubeskriveligt talent på et snukkerbord, fordi han har en snukkerhjerne, der fungerer hurtigere end de fleste andres. Når han går til bordet, så ser han løsningen øh, nærmest på vej hen, hvor at mange skal bruge tid på at studere det. Og det er jo derfor, han har fået sit øh, tilnavn The Rock af ikke? Med, fordi han er så hurtigt spillende, som han er. Og så hans, øh, hans måde at, at, at støde på, øh, altså hans kontrol på den hvide, er fabelagtig. Øh, han spiller ikke øh, position til cirka der. Han spiller position til lige der, fordi mm. det er der, hvor at han fortsætter. Mm.
0: Det er sådan det rent øh, snukker te- tekniske, men, men, men som mand og som menneske, med det han har fortalt, han har været igennem osv. Er, er han et sårbart menneske, eller er han The Rock?
7: Nej, nej, nej. Han er absolut et sårbart menneske. Han har jo i mange år offentligt også samarbejdet med en sportspsykolog, der hedder Steve Peters, øh, og som han tilskrev øh, VM-siklen nummer 3 og 4, øh, fordi at han jo på mange måder er et øh, Altså, man kan ikke sige, at det er ensom menneske, men, men han har altid haft nogle øh, lidt dæmoner, øh, fordi han havde en lidt hård opvækst og far og mor samtidig med, og, øh, og så kom det der med, med de mange penge, de, de hurtige damer og de hurtige biler og, og stoffer på siden og ting. Så altså, der har selvfølgelig været sit, som han har haft at kæmpe med, hvor han... i mange situationer har stået alene med tingene, mm-hmm.
0: En af mine ø, kolleger sagde, at det kunne lige så godt have været historien om Tyson Fury, altså verdensmesteren i sværvægter, så tænkte jeg, at han må have drukket nat på den. Men, men altså, nu vil jeg spørge dig, er der nogle paralleller i de der to voldsomme livsbaner, Tyson Fury og, og Sullivan har?
7: Øh, ja, både over, altså, jeg har ikke det, det, det store indblik i det der med, med Tyson Fury, men alligevel følger man jo lidt. Øh, men. Altså, det den, den den voldsomme livsstil med de mange penge. Øh, jeg kan kun forestille mig, at det jo vil gøre et indtryk øh, på os alle, øh, hvis vi en dag stod i den situation. Ikke? Altså, Jeg kan sige, når man bliver rigtig rig, så får man nogle, nogle, nogle muligheder og øh, nogle, nogle ting, som bare følger med. Der følger nogle mennesker med, som er om en, og, som, og der er fester, øh, der er glade dage, og der er godt en til at samle regningen op og slå Det kan, kan jo godt få en frygtelig masse tanker i gang. Ikke?
0: Sådan en som Mos øh, alt efter, hvordan man, man, man ser den livsstil, han har haft, er han, er han egentlig et forbillede, eller har han et skrækeksempel
7: Nej, men han er et forbillede. Det, det er der ingen tvivl om, man kan sige. Man skal jo selvfølgelig... Øh, de nye unge talenter bliver jo skolet langt mere, end øh, der han kom frem der var det jo, der var det de der sådan lidt rockstjerne liv ting, der fulgte med de mange penge. Men i dag, der bliver de unge mennesker, de får jo både medietræning, og der, der er også en managers på, som er ikke måske en enkelt person, men sådan regulære firmaer, som specialiserer sig i det der. Så, så, så der bliver passet meget mere øh, på, på dem i dag, der gjorde øh, for mange år siden. Og især hvis man kigger på den kinesiske, øh, skal man sige, her er sådan spiller, der kommer, som jo også Ronnie O'Sullivan omgås med. De spiller på noget, der hedder Victoria's Snooker Academy. Og Victoria er en, øh, en kinesisk dame, som øh, ligesom tager hånd om alle de her unge kineser, der kommer og er til, til Sheffield for at blive professionelle snuggerespillere. Altså ser til alle deres fornødenheder og sørger for, at de lever et fornuftigt og et ordentligt liv, fordi de får også hurtigt mange penge, ikke? Og det, det skal man. Hvis ikke man ved noget som helst, at man er 20 år og lige blev sidste med en million i lommen, så går der jo ikke to måneder, så har de jo fået hurtigt bil at gå på, ikke?
0: Jo. Altså, nu var jeg selv inde på lidt boksning med Tyson Fury i boksning. Er det jo vigtigt at være folkets mester? Er, er Ronnie O'Sullivan også folkets mester i hans
7: disciplin? Ja, det er han. Man kan sige Jimmy White, som jo var i 80'erne og 90'erne, er jo det, der hedder The People's Champion. Men øh, Jimmy White og Ronnie O'Sullivan Sullivan har altid færdigt sammen, og øh, der var med det interview, efter han vandt VM, var øh, altså I love you like a brother, sagde de begge to jo til hinanden. Ikke? Altså, de, de de er folkelige, og de er åbne, og de udadvendte Jimmy White det mere end Ronnie O'Sullivan selvfølgelig. Ronnie O'Sullivan er lidt svær at komme ind på, fordi han er sådan den ultimative øh, storsjern, om du vil. det er, nu er altså, det, det. Det er sådan noget helt ekstremt noget. Alle kender ham. De ser ham på gaden, de genkender ham, og vi har autografer og ting så. Altså, et, et godt eksempel er, at han, under VM, der åbner han sådan en øh, Ronnie O'Sullivan fanshop i øh, butikscenter der overhænger, det, det er jo fuldstændig overrendt, og det, det er jo helt fuldstændig uhørt, at man kunne forestille sig en spiller at gå og åbne en fanshop med at sælge t-shirts med autografer på, men det gør han, og det er der jo sygt mange penge i også. Mm.
0: Øh, Henrik Kajnsen, jeg er jo når man ser det og følger med, så synes jeg ofte, at man hører reporterne, kommentarer, journalisterne omkring det, studieværterne snakker om det her. Er det ved at være slut for ham? Ser vi ham igen? Det er sådan, ligesom en, en spænding, der ligger. Han er 46 år. Hvad tror du? Er det slut nu? Altså, er han blevet mæt af titler? eller Hvad tror du, Henrik hansen Kommer han til bordet igen?
7: Ja, jamen, han fortsætter i den kommende sæson, og... Øh... Han bliver meget, meget svær at slå, fordi det, som vi så i VM-finalen her, det var en, skal man sige, en fornyet sult på at, at skulle nå de her, den syvende VM-titel. Nu har han nået op på siden af Stephen Hendry i næste år, der er jeg sikker på, at øh, der er sulten, at øh, nu skal jeg slå Steven Hendry. Den eneste rekord, Steven Hendry har tilbage, det er det der med de syv VMT'er. Nu deler de den. Øh, og det vil Ronja også gerne have for sig selv. Og hvornår det så slutter, det er et meget godt spørgsmål, fordi han er blevet en driftig forretningsmand, også ved siden af, fordi han har gjort klar til karrieren slutter. Øh, og har mange projekter kørende ved siden af, men han er stadigvæk altså hvis man sammenligner med de unge nye talenter, der kommer op. Der er et next-level-niveau, som Ronja Sullivan hører til på, som Trump hører til på, Mark Selby, Neil Robertson, Williams og Higgins. De er next-level snokerspillere. Det er det øverste niveau, du kan nå. Og dem, der ligger lige under der, de har altså stadig et, et langt stykke vej, og en, der skal en træningsindsats til, som de ikke mange er villige til at, at dyrke. Så så længe Ronnie selv gider, så, så bliver han på toppen, fordi han har, i, for på under af sin meget stort talent, ikke det øh, behovet for så mange træningstimer, som de andre har. Fordi hans talent er også, igen, next level. Ikke? Mm-hmm. Jeg, jeg tror, at så fortsætter til øh, op i 50'erne.
0: Det vil være dejligt, da vi var unge, der sag, sang Østkyst Hotlers. Hostlers kommer jeg lige i tanke om. Der er en nummer to, men der er for langt derned. <laughs> ja. Henrik Gøjh tak fordi fornøjelse, at du ville give os et indblik i O'Sullivans fantastiske verden. Tak skal du
7: have. Det mangler bare.
0: I morgen begynder Gio d'Italia, så tror jeg, det handler om cykling. Det er tre uger, det er tre uger lange italienske øh, etabløb, er jo det første af sæsonens, det vi kalder tre Grand Tours, som også indbærer Tour de France og Vuelta af i Spanien, altså Spanien rundt. Distancerne, antallet af enkeltstart, kilometer og antallet af bjerge osv., det varierer jo i løbende år for år. Men det er som om, at løbsdirektørerne, der beslutter øh, ruterne, de skæler sådan skal vi sige, til hinandens løb og kigger lige lidt over skulderen, Velkommen til Emil Akselgård skribent på cykelsejtet Du skriver, Emil, på feltet.dk at Sion's løbsanktion Mauro Venge i de seneste år har gjort en dyd ud af at gøre det modsatte med ruten af, hvad Tour de france det Christian Prøt omgør med, med hans løb. Hvad er det for et spil der foregår mellem de to store, store løb? Jamen, de er
6: jo både partnere og konkurrenter, kan man sige. Øh, er jo har øh, jo lidt under et lillebordkompleks fordi det er altid de er de små, uanset, uanset hvad de gør. Så hvis, hvis de præsenterer det samme, øh, øh, turen og, og sjeven, så vil de langt de fleste altid vælge turen. Det er der den store opmærksomhed er, det er der den store prestige er, og det er det, sponsorerne helst her Så man skal ligesom prøve at lægge en sportslig god ud, ud, som gør, at, at der er nogle af stjernerne, som, som har lyst til at tage til Italien i stedet for, fordi de to løb er per definition svære at kombinere. Vi skal tilbage til 98 for, for at se den sidste, der har, har vundet dem begge to. Øh, og, og de forsøg, som, som Froome og Contadorblandet har gjort, de, de mislykkedes. Så man skal ligesom vælge. Og, øh, og der har vi set, at i de sidste par år, der siden Christian prøvde om, han blev øh, blødløbsdirektør i, i turen, der har han skruet voldsomt ned for antallet af 1 stafskilomaner. Og der har Mauro Venni fra, fra Sion, han har gået den modsatte vej, og så har vi haft de sidste par år nogle, nogle, nogle meget engelstartstunge ruter i, i Sion, specielt i 2020, hvor, hvor, hvor der var rigtig mange kilometer start. Og nu her de sidste to år, så er det så gået den modsatte vej af Christian Bredomme. Han har lagt flere starter ind i turen, og, og så går Sion den modsatte vej. Og i år, der er der kun to ganske korte enkeltstarter i Sion til at, øh, på anden og, og sidste etape, og til sammen det kun 26 km, Og det er det laveste af kilometer vi har haft siden 1962. Så, så der er det spil, og man må sige, at, at det er lykkedes fordi han har fået, fået mange af, af, af klatrene til at, til at tage til Sion i år. Det er et ret spændende felt, vi har.
0: Mm. Altså, de starter jo eller de starter i Ungarn med tre etapper, og så vender de hjem til Italien, kan man sige. Hvad er det for en type rytter, øh, årets rute favoriserer?
6: Jamen, det er udpræget de, de rene øh, fordi der er så få kilometer enkeltstart. Der er kun 26 kilometer i alt, og, og de enkeltstartkilometer, de er endda ret koperet. Øh, der er en, en bakke på, på, på både den enkeltstart, de skal køre på lørdag i Budapest, og så den sidste, de skal køre i Verona på, på sidste dag. Øh, og derind imellem, der er der bare bjerge. Øh, det går lidt, kommer lidt langsomt i gang, måske, for de første to uger, der holder de lidt igen med, med vanskelighederne, men når vi kommer til den tredje uge, der er det, det, der er det seriøse udfordringer oppe i, i Norditalien, og de har fundet nogle rigtig bjerge den her gang også, øh, som ligger dybt inde i finalerne, så det er, det er et, af de mest, et af de bedste løb for, for de rene klatre, som, øh, som, som vi har set i, i mange år, og det kan man også se på, på startlisten, at, at det er det er primært den ryttertype, som, som har været Sion til i år.
0: Øhm, vi kommer til at snakke meget med dig i løbet af de næste tre uger, Emil, men Kristoffer men Jul Jensen er med, Mørkøv er med, Skjælmose er med og Kort er med. Lad os lige holde os til, til, til Mørkøv. Altså, han kommer jo formentlig til at køre for Cavendish, som kører det her løb, men Cavendish, så vidt jeg husker, vandt fire etapper i turen. Hvor, hvorfor skal Cavendish køre her og ikke Tour de France? Det er heller ikke sikkert, at han ikke skal køre
6: til Olde France, men der er en kamp, intern kamp på Quickstep. Øh, udover Kevin, vi tager det Fabio som øh, vil af den sprinter, der har lavet bedst i år, øh, og lige nu ligner verdens hurtigste mand. Og, øh, og der er et spil mellem de to, øh, Quicksteps chef, Patrick Lefevre, han har faktisk delvist lovet, at Jacobsen han skulle køre... Køre, køre tur i år. Det har han så trukket lidt i land og sagt, at nu vælger vi, vi den bedste af de to sprinter. Øh, så Cavendish, han, han vil meget, meget gerne køre tur fordi han mangler en sejr for at, at overgå Eddie mærks og, og få rekorden for flest etappesejr alene. Øh, og han er så gammel nu, så, så der er ikke mange flere skud i bøssen. Så han vil meget gerne med, så han skal bruge de næste tre uger i Italien til at bevise, at han er bedre end Fabio Jacobsen, så han kan få lov at køre begge løb.
0: Og det bliver jo så med Michael Mørkøv som som mand, Emil Akselgaard, øh, tak for denne her gang vi kommer til at høre os meget mere ved her under Shoe øh, Detaljer skrevet på cykelsidedeltfeltet.dk. Tak fordi du havde tid til at være med. Ja, det var en fornøjelse. Mere cykelløb, Tour de France nærmer sig i starten i Danmark. Tredje etape skal køres fra Vejle til Sønderborg, en sag på 182 km. Det er ikke så voldsomt for en toptrænet professionel cykelrytter, der lever det meste af livet i sadlen og på alverdens landeveje. Men for vores reporter, Rasmus Lund, der ikke har kørt på cykel lige siden, han lærte at køre på cykel, der er 182 km noget af en opgave. Rasmus Lund, går det. <laughs> ja, Claus,
8: det går, det går okay, altså... Jeg har været i sadlen siden klokken... Ja, hvad var det? Jeg tog i sted for Vejle, sådan noget... Kvart i 10, tror jeg, og nærmer mig Kolding nu. Og... Altså, nu sagde du, at jeg ikke havde cyklet. Hvad var det, du sagde, siden jeg lærte det? Og det, er jo, det er tæt på. Jeg har sådan lige... Altså, jeg har sådan ladcykel, men har kun brugt den en gang siden oktober 18 Og jeg var sådan ved at regne på, når jeg sidst har været på en tohjule, det er syv år siden Så øh, Det er lidt en udfordring, og øh, jeg vil sige øh Jamen, det er faktisk mere sådan altså rent teknisk, det der med at bruge øh, klikpedaler. Det har jeg aldrig prøvet før, så jeg styrte to gange. Øh, og du kommer lige sådan et minut for sent øh, til den anden gang, hvor jeg væltede, fordi jeg ikke kan holde balance på den her. Jamen,
0: det er faktisk men, øh, øh, det er svært, Rasmus, at køre med klikpedaler, men det startede jo også meget øh, dramatisk, som jeg forstår det. Så fik du en skade eller en forstrækning. Var det det du skulle op på cyklen? Jamen, det, var, <laughs> det var allerede, da jeg... Øh, altså,
8: øh, det var, jeg skulle skaffe en cykel først, jeg har ikke en cykel. Øh, så da jeg ligesom havde fået fat i den her, så skulle jeg lige prøve det der med klikpedalerne. Og så trillede jeg bare lige en lille tur på 5 km. Og der fik jeg faktisk en lille forstrækning i lægen, øh, som jeg nu skal prøve at... Øh Køre med. Det går faktisk ganske godt, øh, men det er jo øh, i forbindelse med vores program Missionen, som jo er fra 15 til 17, hvor det er jo meningen, at jeg skal se, om jeg kan komme i mål i Sønderborg øh, og skal komme igennem den her etape, øh, inden, vi, øh, inden vi lukker og slukker der kl. 17, og jeg vil sige, der er lang vej, altså jeg er ikke nået kolding endnu, så øh, jeg skal til at have lidt mere fart i futterne, men øh, altså, fysisk godt og okay. Um, det er mere sådan noget med at finde vej og sådan noget lige nu faktisk, mm-hmm. der er lidt, lidt en udfordring. Men det fyn- jeg står her ved Vesternebel nu, at Det kan
0: finde noget af, hvilken vej, skal køre. Jamen altså, det er, jeg kender godt Vesternebel, det er lige meget hvad vej, du kører det. Er, så kommer du bare længere ud, du kan Tænker du, når du er derude, Rasmus, øh, fordi det er jo også noget mentalt, man snakker jo meget sådan om at ramme muren. Øh, tænker du egentlig i distance, eller tænker du i tid? Altså tænker du, oj, jeg er der om 5 timer, fedt. Eller tænker du, oj mand, der er 135 km tilbage?
8: jeg tænker udelukkende i tid fordi målet er jo at jeg skulle se om jeg kunne nå i mål inden vores program slutter kl. 17 så det er virkelig tid jeg tænker lige nu øh, mindre end distance distance det kommer nok når jeg begynder du ved, når min røv begynder at synge rubrat på et eller andet tidspunkt forestiller jeg mig når jeg har siddet lang tid så jeg, så jeg begynder at tænke i kilometer øh, lige nu har jeg det øh, vil vil sige fint øh, og jeg kan mærke, når man sådan kommer rundt allerede, nu, så står der jo sådan de her øh, velkommen til turen rundt omkring. Ikke? Så kan jeg mærke, så kommer der lidt ekstra fart i pedalerne, faktisk, fordi øh, så, så er det meget fedt, ikke? at man kører på den her øh, officielle rute, og, og så kan man lidt ekstra. Det er så spørgsmålet, om jeg kan det senere, men, øh, men lige nu tænker jeg udelukkende i tid, og, øh, og jeg skal simpelthen øh,
0: se, om jeg ikke kan komme i mål. Men, øh, nu får hvem, vi se, Claus. Hvem, hvem er du derude? Altså, når jeg var, da jeg var knægt og spillede fodbold nede i Mosen, så vil jeg gerne være krøjf eller bækkenbauer. Hvem, hvem er du, når du sidder <laughs> på cyklen? Altså, jeg, må sige, jeg har jo statur
8: øh, af, af Pantani. Altså, Pantani er selvfølgelig den helt store. Uh, altså, jeg kunne også godt lide, at vi rank i gamle dage. Det er jo desværre ikke... Øh, altså Jeg er ikke Ulrik øh, kraftværket, der kan sidde og banke ud af. Uh, det var måske... Øh, det, der som var, var bedst øh, til den her etape, hvor der jo godt nok er et par små stigninger, men altså, det er jo flad vej det mest, og der øh, kunne jeg måske godt have brugt sådan et eller andet tysk øh, kraftværk øh, i, i mine ben i dag. Øh, men øh, ja, det er ikke, måske ikke Pantanis etape, men øh, det, er nok, det, må være pantani, det må være Pantani herfra.
0: Og lige til sidst, Rasmus, vi har lige 20 sekunder tilbage. Hvornår er det, vi kan høre fra dig om dig igen her på Radio 4?
8: Ja, men missionen øh, efter nyheden er klokken 15, så 15.05, så, øh, så går det løs, øh,
0: så lyt med der. Det skal jeg garantere dig for. Vi gør en rigtig god tur. Pas på derude. Det var, hvad vi nåede i denne her omgang af sportturen. Vi har også været vidt omkring fra professionel kvindeboksning over cykling og tyrkisk fodbold og meget, meget andet.